0: Estamos no ar. Boa noite a todos. Vivo? Estamos ao vivo. <risos> Gente, boa noite. Olá. Estamos começando aqui o primeiro resenha do Perdendo a Linha Podcast. Vocês podem ver que eu sou muito criativo para criar nomes de programas, mas a criatividade foi embora já depois de tantos nomes criados. Mas enfim, é um projeto novo dentro do podcast que eu tô fazendo. É, no podcast anterior eu tive esse gatilho de, de, de ter a ideia promover um debate sobre o assunto porque eu achei bem pertinente e para minha felicidade as minhas convidadas de hoje foram as primeiras que eu pensei em chamar e elas acabaram topando tá, então estamos aí com Natália Balbino e Tamires Borsan, é Borsan mesmo ou eu tô pronunciando errado?
1: Como você
2: quiser, <risos> Tá Pode
0: bom. Ser. é... <risos> Então, fiquem à vontade para se apresentar, Natália, primeiro.
2: Boa noite, gente. Boa noite a mundo do canal do Vitor. Muito obrigada, Vitor, pelo convite, por ter pensado em mim. É... Meu nome é Natália Balbino, como ele já disse. Eu sou atriz e roteirista bastante recentemente, mas estou aí. <risos> e faço os vídeos no meu Instagram, que eu acho que é por isso que o Vitor convidou para estar aqui hoje. É meio isso que a gente vai... Desenvolver aqui, né? Isso
0: aí. Tamires.
3: Oi, gente. Eu sou Tamires Borzan, Borsan, Borzânia, Borsan, Borsinia. Como se você quiser <risos> chamar. Eu sou atriz de, com de comédia. Faço... Tô tendo um barraco super <risos> forte aqui atrás. Me
1: Não tem problema. Vai em frente, <risos> Isso, né? é é, é Isso é Isso é
3: Então, eu sou professora de teatro também. Me formando pela taxas de Sá. E é isso. <risos> eu quero muito olhar, porque eu sou papelada. Eu quero saber o que está acontecendo. <risos> tá, e é isso, gente. Professora, atriz
1: de comédia e suburbana. Como vocês podem perceber?
0: Gente, é, como vocês estão vendo aí o. O nome da live. É, o nosso tema é sobre a luta antirracista, sobre como esse assunto ficou em tona aí nas últimas semanas, né? E o que, que a gente pode tirar de positivo e o que, que a gente pode identificar como um oportunismo barato diante dessa situação em que uma pauta que deveria estar sempre em evidência fica na moda por alguns momentos e, e a gente acaba acaba testemunhando certos tipos de comportamento de acordo com, com o que vai acontecendo tá, é... eu pensei em falar sobre, a gente falar sobre um outro, outro assunto muito importante hoje que seria o barraco entre Anitta e Ludmilla não, tô brincando né <risos> Temos assuntos mais importantes para tratar, mas quem sabe. Tem um barraco
3: ao vivo aqui rolando. Se tiver a gente pode filmar primeira mão
0: Quem sabe, numa próxima live aí, a gente fale sobre isso também, porque é um assunto que tá abalando os vídeos. Importantíssimo,
1: as da internet,
0: importantíssimo. Né? É... Então, gente, eu queria que você. Eu queria começar esse debate falando. Não, não é um debate, acredito eu, porque a gente. somos Somos parte assim de um todo que pensa semelhante. Então a gente não vai ter muitos conflitos de ideias aqui. É mais para defender o nosso lado mesmo. Então vou chamar mais de bate-papo do que de debate. Acho que debate não 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 se encaixa tão bem. É... Eu queria que vocês começassem falando sobre como vocês enxergam essa onda momentânea onde a pauta fica na moda. Se vocês acham isso uma boa oportunidade da gente gerar coisas positivas. Ou se é mais um momento mesmo, uma maré passageira aí, uma onda passageira, que a gente acaba não tirando muita coisa proveitosa.
3: Quem? Começa. Que que é Eu? Vontade. Pode ir. Então, é... tem seus prós e suas contras né, na situação. Tipo, Tem muitas pessoas que se aproveitam da situação do rolê para se promover, o que também, de certo modo, é válido, porque... Dar voz ao assunto, mesmo que seja bom ou ruim. E para gente, inclusive, que é invisível o ano inteiro, quando rola uma parada assim, nos promovem e Tamara, entendeu? Não estou reclamando, pode continuar falando, pode continuar compartilhando. E é isso, eu acho que tem gente, claro, em todos, todos os setores, de qualquer assunto, tem gente que embarca para poder se promover, sem estar muito na causa, mas tem muitas coisas importantes sendo ditas e válidas. E é isso. É, eu concordo com a Tamir,
2: eu acho que tem, tem muita gente falando muita coisa importante e que não tem essa visibilidade toda que está rolando agora e que são momentos importantes de visibilidade, como vocês podem ver, já estamos tendo o primeiro carro do sorvete passando aqui, que eu avisei que ia ter participação na live.
0: Vamos lá, seguimos. Mas, sim, não vai sou rolar só uma eu disputa mesmo. aí. Eu tô, eu é, tô livre disputa, dessa hoje, era pelo era menos, uma porque uma eu tô isolado no quarto aqui, que fica longe da, da janela que dá pra rua, mas... talvez Vai rolar é uma disputa. Também, eu entre na disputa.
2: É, mas seguindo, é... Tem muita gente oportunista, sim, mas tem... Eu enxergo isso de uma forma um pouco otimista, até porque, por exemplo, é, é óbvio que o cargo que eu ocupo hoje, na emissora que eu ocupo, é fruto do meu trabalho e do meu estudo, mas também é fruto de uma luta, e de uma luta que não é só minha. Então, e de uma luta que ela foi ouvida em algum momento por essas pessoas, que, que chegaram até, que é até a mim, né? Então eu, eu enxergo muito positivamente, assim, é, esses movimentos, essa visibilidade toda, esses debates amplos, ao função do mais gente que não está no dia, dia da luta com a gente, né?
0: Sim. E vocês têm algum exemplo que vocês se lembrem, assim, de algum, algum conhecido, alguma pessoa próxima e, assim nos stories, na hora de postar uma foto toda preta lá, se mostrou uma pessoa interessada, mas na hora do vamos ver ali, de demonstrar o um mínimo interesse, a pessoa deu para trás e você acabou se, se decepcionando?
2: Eu, eu, é, eu acho que o clássico são essas pessoas de hashtag, né? que, que embarcam nas hashtags... É para dar o check do post, tipo, check, cita esse post que todo mundo fazendo aí, e eu fiz aqui. E, e na realidade, não compram um livro de um autor negro, não, não, não contratam quando tem oportunidade, ou não assiste, não ouvem um artista negro, ou não vão em nenhuma peça, bia, nem da tapete, por exemplo. Sabe? É isso. Essas pessoas que só estão ali na vibe da hashtag para ganhar a sua própria visibilidade. E não estão vendo formas acessíveis
3: de se inserir na luta ativamente. É, eu já, inclusive, eu tenho várias pessoas na minha vida pessoal mesmo que me chamam de mimizenta, causadora, e no dia lá botaram foto preta, botaram, é isso, vida das negas importam. Tipo, hello, meu amor, o que você está falando? <risos> Sabe, tipo, é, bem, é, é bem, bem real isso, e assim. É? Mas hum. fazer o quê? Hum. Muita gente aí falar comigo, inclusive, Tom, o que você acha da foto preta? Eu fiquei, cara, tá poluindo uma hashtag super importante. Eu acho que, eu, por exemplo, uso a hashtag como jornalista, assim, de procurar notícias o que hum. tá acontecendo. Sabe? E vocês estão poluindo a parada, mas hum. é isso, é pra você lutante antirracista, é uma foto preta. Então tá bom, vai lá. Vai lá. Se é. sinta feliz.
0: É, eu, eu, eu acho bem. que o lance da, da, da Blackout, Blackout Tuesday. Foi, foi essa a hashtag, não foi? Foi, foi. um foi. exemplo, assim, absurdo, porque a gente via que as pessoas estavam postando por postar, né? Não teve aquele interesse de saber o motivo pelo qual aquela hashtag foi criada, qual era o propósito, que não era para misturar com outras hashtags da, da causa. Então a pessoa viu outra postar e fez o mesmo sem ter o mínimo interesse, sabe? E outro exemplo Fora. particular meu... É... Cara, assim... Eu sou a pessoa que eu vivo postando stories. Vivo, vivo postando stories. E assim... Mesmo quando eu posto... A gente sabe. <risos> mesmo quando eu posto 10, 15 seguidos, assim... No intervalo de tempo curto... Pelo que eu vejo... De número de visualizações... As pessoas costumam acompanhar... Uma sequência de, de stories que, que eu faço, sabe? Elas, tipo... começa assistindo... Vamos supor... 150 pessoas... Vem... Assistem o primeiro... E quando chega no último tem, sei lá, 130, 120. A maioria continua assistindo até o final. Teve um hum. dia especificamente, que foi o dia da, do Blackout Tuesday, que eu fiz um desabafo ali sobre o, o tema. E assim, tipo, o primeiro story devia ter umas 200 pessoas assistindo e o último 80, sabe? Quer dizer, é. são pequenos causos, assim, onde a gente vê que a galera a galera que realmente tem interesse e a galera que tá ali só pra surfar na onda e não falar que ficou de fora, né?
3: Fora que rolou uma pressão também, assim, né? Da galera, por exemplo, quem tem muitos seguidores acaba assim, e aí, você não vai postar nada? É. Você não vai se posicionar como se isso fosse... Como se isso fosse se posicionar.
0: Exatamente. Só que
3: não.
2: É, e também é, eu faço uma coisa desde sempre, assim, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que eu chamo, particularmente, de educar o meu público que, assim, eu sempre trabalho é, eu trabalho temas diversos até porque o meu Instagram não é profissional, eu não tenho uma frequência de posts ali no Instagram então eu, falo, eu divulgo os meus trabalhos, eu faço vídeos engraçados eu faço vídeos de tutoriais e faço vídeos políticos então eu tenho a, a o costume de educar os meus seguidores e dizer assim, olha, se vocês estão aqui porque vocês viram um vídeo meu no Cenas ou no IGTV engraçado, saibam que eu falo sobre esses temas. Então tá sempre ali. Pra galera, já não gostou, vai embora. Já é. vai. Tchau, um beijo, prazer.
3: Foi ótimo. Então é meio é, isso. Comigo, comigo rolou um pouco diferente. Eu comecei falando de assuntos diversos, sobre o dia a dia, sobre vida. E, de repente, como começou, assim, a pandemia e a, a guerra que está tendo no morro, ao mesmo tempo, eu comecei a me, me, me mexer emocionalmente, sabe, no meu pessoal. É. E aí eu comecei a inserir esse assunto. E eu recebi muitas, tipo assim, pessoas que me conhecem pessoalmente falando, Tamiris, não vai por aí, porque sabe como eu sou, como... Não posso ver um nada que eu quero militar, não bebo uma água. Uhum. Sim. Eles falam, não vai por aí, não começa com os seus papos, a galera não vai gostar. Aí eu peguei e fiz um vídeo debochando dessas pessoas uhum. e esse foi o meu vídeo que mais Sim. estourou.
0: maravilhoso. E é isso. Tipo, eu quando comecei tem... a... Pode, pode fechar aí. Não, é isso. <risos> eu quando comecei a fazer o podcast, é... teve muita gente, mesmo pessoas com pensamentos similares ao meu, de esquerda e tudo mais que fala, porque assim, no, no podcast tem um, um momento específico, não sei se vocês já ouviram mas fico convite pra vocês ouvirem também tem um momento, um quadro específico do meu, do meu podcast que se chama adivinha o que este filho da puta fez dessa vez, vocês sabem imagina que eu esteja falando é um quadro fixo do meu programa e quando eu comecei, quando eu fiz os dois primeiros programas, teve muita gente, assim, que, que pensa parecido comigo, mas ficou assim, Vitor, acho que não ia ser legal você tocar nesse assunto, sabe? Porque você afasta um, uma você parte afasta. do público. mas afasta. Cara, eu fiz, eu comecei, a, eu já tinha essa ideia antes, mas assim, resolvi botar em prática na quarentena pra ter, tipo, um canal de desabafo. Mesmo que ninguém ouça, eu fico feliz em gravar, sabe? Então, uhum. se eu tô ali desabafando e eu não puder falar desse assunto, não puder falar mal o que eu tenho pra falar mal, é melhor nem fazer. Entendeu? É, é. é. e
2: essa história de, de afasta é a maior balela. Afasta as pessoas que, pelo menos eu, quero manter afastadas. Com certeza. Então, exatamente. assim, com eu... é. Com relação ao trabalho, por exemplo, eu ouvi muito também de alguns amigos, ah, você vai perder trabalho, você vai afastar as pessoas. Caio, o que mais aconteceu foi o inverso. Ah, foi bom. as pessoas se aproximarem de mim porque me ouviram falar alguma coisa, porque ouviram um texto meu, porque conheceram a minha pesquisa. Foi exatamente o inverso que aconteceu. E é isso, uhum. essa coisa de você educar o público. É óbvio que eu tenho muito menos seguidor que a Tamires. Mas eu nunca passei por isso que ela passou, porque se, se, uma, se uma pessoa vier me falar, cara, não fala aí, eu não vou perguntar assim, você me segue desde quando? Porque assim, eu falo disso desde 2000 e sei lá quando, Sim. sabe? Sempre tem essa frequência de sempre falar disso.
0: A pessoa que começa a te seguir, às vezes, não tem uma outra expectativa e aí se acaba Então se eu já quebro logo, é, quebra verdade.
2: de expectativa logo de cara.
3: Comigo, isso foi muito positivo, essa expectativa, assim. A galera falava, cara, você já era muito engraçada antes, e agora, quando você põe pautas super importantes, parece que fica melhor. Meu Deus, obrigado. E, sabe, é muito positivo quando você solta a sua verdade as pessoas, uhum. que a galera acha que o sucesso é aquilo robótico, uhum. né, de que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, Sim. e aquilo ali, uhum. e às vezes não, você ser você é o, é o autêntico, é o que chama atenção, Sim, é o que, certeza. nossa,
0: Às menina... vezes você tenta seguir alguma coisa ali que tá na moda só pra tentar se encaixar e acaba fugindo ah, tá. da sua essência mesmo, né?
3: Exatamente. Exato.
0: Gente, é... Seguinte... O principal motivo de eu ter convidado as duas, além do fato delas serem pretas, obviamente, é que, assim, vocês, quem está assistindo aqui, não conhece o trabalho das duas, no final a gente vai divulgar redes sociais e tudo mais, é, o trabalho das duas sempre tá abordando o tema e, assim, cada uma tem uma abordagem diferente, a Natália tem uma pegada um pouco mais séria do, do assunto e a Tamiris trabalha mais com o lance do sarcasmo com o lance do humor nos vídeos dela eu queria saber como é que é o processo criativo de vocês, se vocês conversam com alguém, se é uma ideia que vem do nada e vocês anotam é... e qual o objetivo de vocês na hora que vocês roteirizam um vídeo assim para abordar o tema e quem sabe tocar na ferida né?
3: bom, processo criativo, é... O meu processo criativo é meio louco, assim, não é muito esperado, porque eu não tenho uma coisa de sentar uhum. e pensar, o que eu vou falar agora?
1: Uhum. Não, não
3: tem isso. Eu simplesmente estou vivendo a minha vida e do nada tenho uma ideia que, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Ou então, quando acontece algo muito inédito, tipo assim, hoje temos uns assuntos aí rolando, uhum. aí rola aquela pressão, preciso falar sobre isso, qual é a melhor forma e tal. E geralmente comigo a ideia é muito fluida, ela vem e eu tento, no máximo, moldar ela para o sarcasmo. Porque, geralmente, ela vem agressiva mesmo. Ela vem lá ah, dedo na ferida, querendo gritar e chorar. Mas aí eu penso, respiro e começo a criar situações uhum. que te levam para aquela ideia de uma forma mais leve. Porque eu acho que essa forma, pelo menos para mim, como chega em mim as coisas. Eu já mudei muito de opinião. Com, através do humor, sabe? Eu tinha uma opinião muito fechada <risos> e o humor veio e me arrebentou. Eu comecei a rir de uma coisa e falei, porra, não é que é. Não tem como questionar. <risos> e aí, comigo, pelo menos, funciona assim. Uhum.
2: Legal. Bem, eu... Inclusive, eu o Vitor me mandou um vídeo seu também. aquele que você fala da invasão da casa da vizinha nossa, que faz piada de umas coisas que realmente... Cara, como que eu vou fazer piada disso? Você foi lá e fez, né? Sim. E o meu processo? Então, eu, como eu falei, eu não sou profissional das redes. Eu não tenho é, a intenção, pelo menos não por enquanto, de, de profissionalizar o meu Instagram. Vamos dizer assim: o Instagram e todas as outras redes, para mim, são mais uma plataforma onde eu divulgo o trabalho que eu já faço. Já sou atriz, já sou roteirista, já sou artista, né? Uhum. Então, eu não tenho, sequer eu não tenho uma frequência de vídeos, não tenho uma rotina, assim. Mas é, isso começou melhor explicar como começou para dizer onde eu tô. Eu já postava textos no Facebook textos sérios, textos que eu escrevo é, a respeito da pauta do dia, é, algum assunto é isso, algum assunto que está na pauta do dia, algum assunto que nos revolta, que a gente quer falar sobre aquilo,
0: coisas que Eu estão escrevia texto
2: né? em evidência. Eu escrevia textos, os meus textos têm sempre uma pegada artística. Mais do que jornalista, mais do que querer informar, eu quero informar e envolver o meu leitor, o meu espectador, naquilo sobre o que eu estou falando. E aí eu escrevia esses textos e divulgava. Um belo dia, um desses textos viralizou. E aí um, os meus amigos começaram a me marcar na, na, nos posts das pessoas que já estavam postando meu texto em autor. E a autoria é importante para mim, porque não, eu não tô porque... só… Eu, eu tô na luta ali, mas eu, eu tô na luta também em busca da minha visibilidade, em busca de, 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 de expor o meu trabalho. Então, eu falei assim, cara, então eu vou ter que colocar minha cara nesses textos. Não vou poder postar esses textos sem a minha cara, senão eu vou perder eles. Uhum. E aí, eu comecei a fazer os vídeos, eu escrevia. E aí, é, é, o meu processo é esse, eu escrevo sobre uma coisa que tá na pauta do dia gravo vídeo e na maioria das vezes eu posto na hora, assim, sem edição, sem muita edição, sem muito ah, pensar em horário, nada, é na hora, aquela coisa que eu tô precisando falar,
0: uhum. e, é assim, e assim, é, vocês, agora uma pergunta importante, inclusive a, a Tamiris, quando tava respondendo a pergunta anterior, falou sobre isso, vocês com a, com a visibilidade que vocês têm, é, vocês ainda têm. Quando vocês postam um vídeo, vocês têm a esperança de mudar realmente um pensamento? E que naturalmente é contrário? Alguém que vai assistir o vídeo de vocês, talvez acidentalmente, né? Uma pessoa que não tenha o costume, um, um, um espectador novo. Vocês têm esse objetivo de, de mudar pensamentos ou vocês estão conformadas de que infelizmente? esse tipo de vídeo é mais assistido e atinge mais, assim, as pessoas que partilham do mesmo pensamento já que vocês originalmente.
3: Vai, Nath, você primeiro. Uhum. Vou, então.
2: Então, óbvio que eu tenho a esperança e tenho, na verdade, tenho nem só a esperança, não. Eu já vi acontecer, já vi de pessoas começarem a se repensar a partir de alguma coisa que me viram falando. Até porque eu nem, nem sempre eu, eu faço vídeos e textos para as pessoas que me acompanham e que concordam comigo. Às vezes eu pego essas pessoas que me acompanham e concordam comigo e dou uma puxada de tapete também. Uhum. E, e eu já vi acontecer, por exemplo, eu entro na faculdade em 2014. Eu, quando eu entrei na faculdade, ano de eleição, eu convivi com muitos eleitores do Aécio na minha turma. Cara, assim, os eleitores do A.S. eu vi fazendo campanha pro Haddad em 2018. E, e por e, e me dar empoimentos falando assim, cara, de acompanhar você, de acompanhar a tua luta, de, acompanhar a tua, de você trazer a sua realidade e tal, e pessoas na minha família também que, que, que começam a se repensar a partir das coisas que eu tô falando ali naqueles vídeos, que é isso. A minha intenção, porque o jornal já faz o que o jornal tem que fazer, que é passar o número, passar a notícia, passar a estatística. Eu não estou fazendo isso. Eu quero pegar no subjetivo da, das, das pessoas. que é, essa, inclusive, é a minha pesquisa de mestrado. Hum. E, e eu acredito muito naquilo que o criolo diz. As pessoas não são mais, elas só estão perdidas. Ainda então, é eu vou nessa. Ainda é tempo. Pois é, eu vou nessa.
3: Eu concordo totalmente, totalmente. Ah. É, comigo também é por aí. E eu, inclusive, uso o humor, né? Como arma contra isso. Porque, como eu falei, o humor já me pegou e me desarmou. Então, eu tento sempre desamar, desarmar com o humor. Eu sei muito que quando a pessoa meio... Tem gente que já é tão fechada que quando entende do que eu tô falando, já fecha o vídeo. Mas, tudo bem. Fazer o quê? Eu tentei. Infelizmente, a maioria, né, É, por... é. Que... Do... A maioria das pessoas que...
0: A maioria das pessoas que e pensa diferente, eu acho que assim que bate o olho e entende do que, que a gente está abordando, ela já clica no xizinho ali, mas continua. É.
3: é, então, eu, eu pego muito no subjetivo por isso, para a pessoa demorar a entender do que eu estou falando. Quando ela entender, já está tarde demais pra ela ficar curiosa para o resto do vídeo. É, mas se ela entender e fechar, beleza, eu tentei, tudo de minha parte. E tudo bem o debate. Às vezes, o debate é válido. Não tô dizendo que eu sou dando da razão. Às vezes, eu recebo comentários que eu falo, pô, realmente, eu pensei por esse lado, uhum. não é bem assim. Mas eu já recebi, por exemplo, comentários. Teve um vídeo, que eu fiz o um vídeo do fogo, não sei se vocês viram. Do qual? O
0: eu... ah, ah.
3: um vídeo do elástico, ah, que a menina… Ah, foi um dos que eu mandei pra Natália. Isso, a menina tava atirando elástico em mim, e uma hora eu me irritava, tava fogo em tudo, falava, não, isso acabou. E Não, não, não. E, tipo… Esse vídeo, eu recebi um comentário que me marcou muito, que a menina botou assim, eu até agora, eu detestava as pessoas que faziam protesto devido aos black boxes, as pessoas que gravam tudo, e agora você me fez entender Maravilha. por que, é que eles fazem isso. E eu fiquei, eu tipo, tá. <risos> o vídeo valeu a pena Gratificante. Com certeza, uma, é
0: uma pessoa, pessoa que você amou do pensamento fala... já é o suficiente, é, Vai parar de
3: né? falar merda, tá bom já, entendeu?
0: Certeza. É isso. Não, e agora vocês, vocês descrevendo o formato que você falou. Nossa, eu, eu li exatamente. Porque quando eu vi esse vídeo, foi exatamente a leitura que eu fiz. Tipo, até chegar a hora do fogo, você não entende o que que tá acontecendo ali que você tá fazendo, sabe? É. E aí quando não você. É e aí, quando você entende o lance do fogo, tu pega tudo que tu fez antes. Tipo, ah, a mulher <risos> pega um negócio que não era dela, precisa de ajuda pra terminar o trabalho exatamente é, é uma interpretação que você tem depois que você pega o final, você consegue interpretar tudo, né?
3: É, a ideia... Geralmente, eu tenho a ideia do vídeo já assim, né? A porrada na cara, quando uma pessoa não pode entender muito do que eu tô você falando... Você quer botar a porrada no final, né? Eu quero... A ideia é sempre essa. O, o eu respiro, a pessoa só conseguir respirar no final. fala cara, que dor é isso, então... Tá. É isso de trazer pro, pro nosso cotidiano também, é
2: muito importante, né? Porque quando você faz o vídeo... Falando da pessoa que pega a blusa e, e tá com o elástico. É diferente de você pensar no, no quebrar a vidraça do bão, porque é muito distante, né? E você se aproxima. Fala, meu, Deus, que é, sujo. meu Deus, que vândalos sujos. É, é mas você aproxima alguém fica
3: da, me da realidade. Eu também quero meter a porrada. É tipo isso, entendeu? É, lógico. Como é que eu meteria a porrada também,
1: se fosse <risos> eu? <risos> é por aí.
0: Perfeito. É, e assim, outro motivo pelo qual eu chamei vocês pra. é porque vocês, é, além de pretas, enquanto mulheres, têm propriedade pra falar de uma coisa, de um assunto do qual eu só posso ser ouvinte, que é o racismo aliado ao machismo. Né? É, eu pensei em abrir o bate-papo falando de situações onde a gente. onde vocês se. onde a gente, de maneira geral. Natália? Fechou o vídeo da Natália?
3: Natália? Onde está aí?
0: <risos> Será que é a internet dela?
3: Eu vi um... Ai, tipo... Deu merda
0: aqui. Hum, Mas
3: ela esperar, tá aqui, hein? o quadradinho também. É.
0: Natália! Deixa eu ver se alguém escreveu aqui nos comentários... Voltou! Aí, voltou. Perdi,
3: voltei. Ela está de volta, graças a Deus. Vamos deixar sozinha.
0: <risos> é, você pegou qual... Você parou de ouvir aonde, Natália? Quando eu estava
2: falando do racismo aliado ao machismo Isso
0: Parei aí Isso, eu pensei em abrir o um bate-papo Falando sobre situações de racismo Que a gente já sofreu de maneira geral por ser preto Mas eu acho que isso, nesses debates que estão rolando sobre o assunto Está muito batido Então eu preferi fazer algo mais específico, né? E... Então eu achei mais pertinente focar nisso agora que vocês podem ser mais específicas. Vocês podem falar sobre momentos onde vocês foram alvo dessas, desses dois preconceitos aliados, né?
3: É, bom, isso começa... É porque assim, eu, Tamires pessoalmente, não tenho gênero acima de raça. Sou muito raça acima de gênero, acima de qualquer coisa. Sim. Porque eu, eu reconheço que são racismos diferentes e nós dois somos... Homem e mulher são vistos como máquina para ambas para os brancos, entendeu? Tipo, uhum. os homens como objeto sexual, e, meu Deus, é a mulher também, entendeu? Mas, assim, é óbvio que existem vários recortes e, e, e tudo mais. Mas, assim, começa muito cedo, tipo, muito criança, desde você, a, sua, a, sua, a sua cor, por né, exemplo, as partes íntimas, a cor das suas partes íntimas não é uma cor atraente. Que é bonita a mulher rosinha, a mulher gostosinha, nananã.
1: Uhum.
3: E, tipo, cabelo, sabe? Tudo, pra mim, tudo. Mas eu acho que isso abrange os dois. Por isso que, pra mim, pessoalmente, eu não acredito muito que… É porque são muito diferentes, né? E é um tentando oprimir o outro. Eu sou muito raça acima de gênero. Uhum. Eu.
1: <risos> Natália?
3: Eu sou mais da linha
2: da interseccionalidade ali, que a Angela Davis trabalha um pouco e que, que trabalha as opressões diferentes, e, e colocando inclusive além de além de raça, gênero, colocando classe também, também é determinante nossa, na nossa vida.
1: Uhum.
2: Então, o é, um homem negro, ele, ele, é lógico que ele trabalha muito, ele, se, ele trabalha muito pelo patriarcado muitas vezes com posturas machistas mas ele não se beneficia do patriarcado. Pelo contrário, ele está aí sendo assassinado, encarcerado pelo patriarcado. Então, eu não acredito que, a gente, que nós, mulheres, soframos mais, mais racismo do que os homens negros. Acho que a gente sofre opressões diferentes. É... Então, cara, eu, eu e nós sofremos racismo assim, todas as vezes eu entro, por exemplo, num teatro e só tem eu de, de negra, ou que eu chego no meu trabalho e só tem eu de negra sabe, então assim, esses, esse racismo, essas opressões estão afetando a gente no dia a dia de várias formas, e, e, e a todos nós, homens e mulheres negras é, eu, me eu... Da linha, é, eu me aproximo muito da linha eu me aproximo muito mais do feminismo negro, que vai ao invés de, 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 de tratar o homem porque o feminismo branco, ele trata o homem como o inimigo, né? O feminismo negro, ele, ele, ele abarca o homem, ele traz o homem e fala vamos caminhar junto, porque esse patriarcado, esse sistema opressor branco que tá querendo foder com a gente junto,
3: então vamos caminhar junto pra gente se erguer junto então eu sou mais dessa galera assim. uhum. É, não dá muito pro homem tentar, tipo ah, sou machista, ele, tem uns até que rola mas amor, você é tão oprimido quanto, aí, sabe é é bem isso, tipo, do mesmo jeito que a gente é visto como a mulata, a mulata de, de sexo, o homem é visto como objeto sexual, sabe? O, o que tem que ser o, o incrível de cama e sabe? tudo isso. Então, eu acho que é muito amigo mesmo, é muito para os dois lados do mesmo jeito. Tem uns que estão sendo resgatados, a gente está acolhendo como toda mulher preta sempre faz, né? Mãe e acolhe, mas é, é para os dois, é para os dois igual, eu acho.
0: Perfeito. Tá, então voltando aí para o assunto principal é, e saindo das hashtags, partindo para as manifestações de fato, né, as físicas. É, o que, que vocês acham que falta para gente passar assim, conformar e consequentemente se rebelar com, com o que acontece aqui, assim, de cara... Em vez de, de esperar que alguma coisa vinda de fora, algo que tenha acontecido fora do país, motive a gente a, a aumentar a voz, né? Porque, assim, não tem como a gente negar que os protestos que, antirracistas que ocorreram aqui foram motivados pelo que fizeram nos Estados Unidos, né? E, a, e a gente provavelmente tem motivo, acho que, sei lá não sei se, se diariamente, mas pelo menos semanalmente a gente tem motivo pra ficar puto e sair quebrando tudo aqui no Brasil diante de um crime sanguinário cometido em função de, de racismo e, e diferença social de maneira geral, né? Como, por exemplo, a morte do, do Evaldo, né, o músico, e, e inclusive lá no, no Papo de Segunda, né, onde ele fala que, pô, 80 tiros num inocente que não fez nada, não demonstrou nenhum tipo de... de de, de reação, esse país tinha que estar pegando fogo, né? Eu pego muito eu essa... Eu fiz um
2: vídeo sobre o Evaldo, na época do Evaldo.
0: Então, o que, que vocês acham que está faltando para gente, enquanto negro, se, se ficar puto, de fato, com o que acontece aqui, em vez de esperar chegar uma coisa vinda de fora para motivar a gente?
3: Olha, tô... eu, assim, pessoalmente... Eu acho muito difícil a comparação do Movimento Preto dos Estados Unidos para o nosso. Devido a toda a construção histórica e, enfim... Né, ditadura. A gente tem uma polícia que foi criada na ditadura e que é acostumada a bater em preto, matar e tudo bem, enterrar, sumir com o corpo. E até hoje ninguém sabe quem morreu, como foi, quem foi, quem era, qual o nome. Tem gente que morreu e simplesmente morreu. Pessoas independente de, de classe, ou, enfim morreram e foi isso, beijão. Então, é muito complicado. A gente meio que precisa, infelizmente, deles para impulsionar. Mas eu concordo totalmente com você de que o Brasil é muito influenciado, até porque nas manifestações teve uma que eu fui e a galera gritava muito, tipo, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. tava gente, o menino falou que, que tomou tiro, não sabia, porque o a tiro desse, estava com a bolsa da escola. Por que a gente não grita isso? Porque você não viu minha mochila, minha bolsa da escola? sabe tipo é, é é bizarro mas assim eu entendo também o que aqui a gente morre é isso aí entendeu é... a gente tem que ter muita cautela também no momento que a gente incentiva a manifestação porque a gente sabe que é um mar de gente de corpos para ele, entendeu de corpos mortos que para eles não importa muito é, é meio complicado é muito não sei Nath, me é... Sabe, que é.
2: <risos> é, eu acho que eu, eu não vejo como uma coisa ruim a gente está alinhado aos protestos, dos, aos protestos dos Estados Unidos recentemente. Não vejo como uma coisa ruim a gente está alinhado com a luta antirracista internacional. É... Eu acho que existem várias lutas acontecendo. Por exemplo, os protestos dos últimos dias, os dois últimos protestos que a gente teve aqui do. do... Vidas Negras Importam. Nos
1: domingos. A imagem né?
2: mais marcante. É, dos domingos, os dois últimos. A imagem mais marcante desses protestos para mim foi a foto do Joel Luiz, que se vocês conhecem, um advogado preto, e que estava ali na linha de frente com outros advogados pretos, é, é, fazendo a. A, a outra linha de frente da manifestação, né? que quando a gente se coloca em luta nas ruas, a gente precisa de um amparo jurídico, que, que muitas vezes a gente não tem, por isso que a gente está tão, tão, tá tão encarcerado, tão assassinado por aí. Né? Então, por que, que essa imagem é tão emblemática para mim? Porque, para mim, ela é o retrato do que o MNU lutava nos anos 70, e muitos movimentos anteriores lutavam muito antes do MNU, e que é permitir que hoje a gente tenha o Joel Luiz ali na manifestação, que é permitir que hoje a gente tenha uma bancada com a Thalíria, com a Renata Souza, com a Mônica Francisco, que é permitir que hoje a gente tenha o conhecimento de muitos artistas negros, roteiristas, cantores, que já estavam por aí há muito tempo, que a gente não tinha conhecimento, que a mídia não tinha interesse em mostrar. É, é, e, e, isso, e, e o que acontece também é que muitas vezes a gente... E como você disse, é, diariamente a gente tem motivo para se revoltar E diariamente tem gente morrendo Então a gente às vezes nem tem tempo de estar de luta A gente até hoje está de luto pela Marielle Então é preciso às vezes minutos, respeitar né? é, Respeitar esse luto também como uma forma de da nossa humanização a gente, a gente às vezes não tem nem tempo de chorar os nossos corpos Já tem que estar em luta de novo Então é por isso que eu, eu eu acho que é importante que todas as lutas sejam valorizadas. A luta que se trava nas ruas, a luta que se trava na, na academia, a luta que se trava no campo jurídico, como o Joel, que trava tantos debates importantes, que é anti-encarceramento anti aqui no Brasil. É, a luta que se trava na, no legislativo, com as mulheres que a gente tem lá hoje. E, e eu acho que todas essas lutas são importantes, é importante que a gente saiba que elas estão acontecendo, para a gente não ter essa sensação de que nada está acontecendo que estão acontecendo coisas. Uhum. É.
0: É, eu acho que também, assim, a, a nossa luta diária, eu acho que a gente tem que se motivar muito. Assim, é. é experiência particular minha, tá? É, eu, de vez em quando, dou uma fraquejada, sabe? Eu dou uma desanimada. Às vezes a gente entra em rede social, a gente vê cada tipo de relato, cada tipo de, de comentário, assim, infeliz. E eu, particularmente, fico para baixo, mas tem uma coisa que me motiva muito, que é tentar ver referências históricas, sabe? Porque, pô, teve gente que morreu literalmente pra, pra, pra gente estar tá hoje assim. A gente não tá, obviamente, no cenário perfeito, mas a gente tá num cenário muito melhor do que essa galera que viveu 50, 70 anos atrás. Então, assim, se aquela galera daquela época fez o que fez com todas as limitações que tinha eu imagino que elas fariam hoje em dia, né? Tendo o espaço que a gente ainda tá buscando ter mais, mas já é muito melhor. Né? Então, eu, eu, eu vejo isso como um, 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 uma motivação pra gente seguir nessa luta mesmo, porque... É, a gente precisa melhorar, nem que seja como eles fizeram, pensando nas nossas próximas gerações, né? E eu vou inclusive. É... Pode falar.
2: Não, e a gente tem muito essa tendência do apagamento, né? Outro dia eu entrei em disputa na, na, no Twitter por conta disso. É, agora a gente está tendo um movimento pela educação muito, muito bonito, muito interessante de algumas meninas brancas, acho que a Fernanda Concon a, e a outra, Aladim, esqueci o primeiro nome dela, que estão ganhando muita visibilidade nas redes e aí a gente esquece, ou então outros movimentos que estão ganhando visibilidade é, por outras questões. Eu nem lembro, na verdade, qual foi, com quem eu estava brigando nesse caso. Mas, eu, é, assim, é cara, motivo. o MST está uhum. é, aí há tempos. O, 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 e outros movimentos estudantis de, de pré-vestibular comunitário que estão ali no dia a dia, estão em há tempos. E aí as pessoas pegam uma blogueira branca que começou ontem a falar coisas e dão a visibilidade que uma galera que está ali no dia a dia, na luta, na, na, na cara a cara, fazendo e a gente não tá dando visibilidade e, e aí é, é, o pessimismo bate, lógico porque a gente pensa que não tem ninguém fazendo nada e no entanto tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, sabe? Então acho muito importante a gente ter essa consciência
0: uhum. Perfeito é... Onde, onde vocês, vocês moram exatamente?
3: Olaria eu moro no, no pé do morro daqui da pé do sapo. Natália eu moro no baile da
2: gaiola. Eu moro no bailão da gaiola na penha, no camarote oficial do baile da gaiola.
0: É, então assim a gente falou sobre sobre experiências, né? Sobre sobre luta diária, sobre tragédias, traumas diários que a gente tem. Talvez, Natália e Tamires... Assim, eu sempre morei no asfalto, né? Eu morei na Penha até, até agora, recentemente. Agora eu tô morando com a minha namorada em Jacarepaguá. Mas, assim, eu acredito que vocês tenham relatos, assim, mais impactantes, provavelmente, do que eu. De, de casos, assim... Relacionados a, 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 a... O policial. A... Isso, truculência, enfim, tudo mais. E eu queria saber se teve alguma experiência, não necessariamente ligada a, a alguma ação policial ou algo do tipo, mas se tem algum acontecimento que já representou, assim, um, um divisor de águas na vida de vocês, que vocês acordaram para algum tipo de realidade enquanto vocês estavam... Não sei, no decorrer da vida de vocês, se teve alguma experiência que... que... Teve um marco e vocês acordaram ah. para algum tipo de, 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 de reflexão.
3: Bom, é, eu tô preta, duh. mas assim, eu até uma parte, do um tempo da minha vida, até os meus 17 anos ali, eu fingia que não era. Eu tava super envolvida com a galera branca e amigas brancas. Você e tinha quantos anos na ar. época? Assim, até os meus 16, 17 anos. Eu ainda era meio branca. E agora você cabeça. tem... 26. Tá. Aí eu comecei a trabalhar com 18 anos, 17 anos, eu acho, de carteira assinada, e. 2012 o um ano. E até ali eu era branca, era na minha cabeça. Não eu sabia que eu era preta, mas isso não era uma pauta pra mim. Uhum, eu não falava tá. muito disso. eu me afastava do assunto racismo. É óbvio que eu já sofri várias situações racistas na minha vida inteira, desde criança, mas pra mim eram tipo. Não, não importa. Mas aquele momento eu soube que eu era preta. Eu trabalhava como maquiadora numa, num estande de maquiagem no shopping Maybelline, New York aquela que já escolheu o nome da, da empresa <risos> eu era maquiadora deles, trabalhava no shopping e tudo mais. Aí chegou no shopping Tijuca né No centrão da burguesia velho que acha que é rica e pode passar por cima de todo mundo e é isso aí eu era a única preta do meu quiosque e na verdade assim Cada, cada loja do shopping devia ter uma, assim, como cota, né? Hum. Que também assustava. É óbvio que boa parte da, do público preto é o que trabalha, mas assim, na faxina. Ninguém quer botar uma maquiadora, uma pessoa que tá trabalhando né? uhum. diretamente com o público. Porque a, as velhas ricas não querem mesmo, não querem mesmo se com essas pessoas. Uhum. E aconteceu um dia, eu estava tá trabalhando, chegar uma senhora querendo um atendimento. E eu fui super solista, oi, tudo bem? Não, não, simpática como eu sou. E ela falou pra mim, é, não, eu não tenho ninguém que possa me atender aqui sem ser você. E eu fiquei tipo, perdão, <risos> sabe? Tipo, não entendi muito qual era dela. Uhum. Falei, a, senhora, a gente se conhece, Eu fui, aconteceu alguma coisa que a senhora não gostou. Juro que eu não pensei que eu era preta ali, eu não tava nem, nem sabe? Uhum. Eu tava tipo, o que que houve? Aí ela ficou assim, eu não quero ser entendida por você, eu não quero ser outra pessoa. Eu Falei, mas tem um motivo? É ela. Eu não quero ser tendida por preto. Assim. Ah, Essa foi a frase que ela voltou. E naquele momento, eu tomei um tiro da minha testa de que eu era preta, assim, pum. E comecei a entrar numa noia. E naquele momento, eu, só... eu fiquei congelada, eu juro. Eu não consegui responder, eu não fiz lá, ah! eu não chorei, não fiz nada. Só fiquei assim, olhando para a cara dela. A minha, minha gerente, na época, vendedora responsável, que estava ligada no que estava acontecendo, me empurrou assim para trás e assim, Tamires, deixa que eu atendo. Tomou o lugar e, oi, senhora, não, 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 Aquela posição de, tipo, cliente tem sempre razão, é. sabe? Ela tá cheia de dinheiro, não precisa dar pra gente. E eu fiquei assim, tipo, meio que jogada no fundo do quiosque. tentando entender o que estava acontecendo. Saí, fui pro banheiro, meio que vagando. Eu não lembro de, de eu ir pro banheiro. Eu lembro de eu estar lá e chorar, chorar, chorar. E ali eu, pensei, eu falei comigo, bom, eu preciso entender o que tá acontecendo. O que, por que, que isso aconteceu? Por que, que eu sou preta? E por que, que as pessoas tratam pretos assim? Eu não sou digna tratada assim, pô, não, não, não sou digna. Eu preciso entender por quê pra isso não se repetir, para eu conseguir responder ela na hora, me posicionar, enfim. E aí foi isso, tipo, ali foi um divisor de águas. Eu já morava aqui onde eu moro, mas eu nunca sofri truculência policial até aquele momento, que depois eu já sofri, mas, né, porque eu sou filha de militar, meu pai é bombeiro, então eu tenho um certo privilégio. Quando a polícia já vinha assim, né, para cima da gente, ele falava, um Bravo zero, boa noite, sou bombeiro, militar, tenente, caramba. E o policial falava assim, ah, oi! Então a gente nunca chegou a sofrer nada, pelo menos enquanto estava com ele. Aí depois que eu saí de casa, de morar sozinha, as coisas começaram a acontecer. Mas foi ali, assim, ali eu entendi que eu era preta, que eu precisava entender o que estava acontecendo. E aí, depois que a gente entende que a gente é preta, começam a vir acho, os tiros, né? Não só um aqui, mas em todos os lugares, a gente lembra de coisas. Enfim, mas eu, esse momento eu entendi que eu precisava mudar a minha cabeça e me posicionar. Perfeito. Sim. Natália. É.
2: é, muito engraçado. Muito, muito ruim. É, mas é um dado interessante que o, a sua experiência de racismo cotidiano tenha sido fora da favela, né? E a minha também. Minha primeira experiência de racismo cotidiano foi fora da favela. Porque eu ainda acredito na favela como esse espaço de aclombamento, né? Mas, assim, uhum. isso é outra pauta. Uhum. É, <risos> <risos> É Mas é, a minha primeira experiência de racismo cotidiano assim, foi na, quando eu fui fazer é, o meu primeiro trabalho de, em grupo da universidade, que eu fui num condomínio da Barra, e aí eu cheguei lá e o porteiro pediu a minha identidade, a minha identificação para entrar no condomínio. Aí eu dei ele fez meu cadastro. Aliás, ele pediu para fazer um cadastro, para pedir minha identidade. Aí tranquilo. eu fiz o cadastro e entrei. Quando eu entrei, eu falei assim, que engraçado. Achei que cadastro pra entrar para. aí eram nove meninas no grupo assim. aí as meninas, aí eram nove meninas uma negra e as outras oito brancas, aí as oito viraram pra minha casa e assim não tivemos que fazer aí a outra negra falou assim, eu também fiz aí aquele momento que cai a ficha assim, tum aí eu fiquei olhando pra menina, ela olhando pra mim Aí é quando cai a ficha, né? Não é que eu sou preta mesmo? Não é, não é
3: brincadeira,
0: não. Não é que é.
2: E, o foda, e o, o, do, o foda desse episódio é que foi o porteiro, né? Eu, eu não me lembro, eu não me lembro realmente se ele era negro. Mas mesmo que não seja negro no fenótipo, é. no fenótipo, mas certamente ele é periférico ou Sim. é, enfim, né? Então, Sim, assim, alguma coisa,
3: sempre
2: É, então, o sistema induzindo os nossos a cometer, a reproduzir o racismo, né?
3: Uhum.
0: É, eu particularmente... Bom, é o
3: capitão do mato.
0: É, pois é. <risos> é. Eu particularmente já, já tive algumas experiências tipo, ser encaminhado para elevador de serviço e tal, mas assim, o meu baque maior, que foi exatamente o que a Tamiris falou, quando você chega em casa, você começa a a refletir sobre, tipo, se isso acontecer de novo, eu não posso ficar na minha, sabe? Foi quando, a primeira vez que eu entrei numa loja, assim, foi a primeira e única que eu tenha reparado. Eu sou uma pessoa meio distraída, meio estabanada pra isso. Mas foi a primeira vez que um segurança me seguiu, de fato. Que eu reparei que eu estava sendo seguido numa loja, sabe? E aí uhum. eu fiquei meio em choque, sabe? Eu, eu sei lá, eu não fiquei sei... o que aconteceu Cara, eu acho que eu tinha uns, não sei, uns 15... 17, mais ou menos por volta disso.
3: Quando começa a sozinho, né, mesmo? Isso, essas isso.
0: Acontece. Então a gente não tem muita reação, até por ser a primeira experiência, assim, gritante, né? Eita. A gente fica meio sem resposta. E, tipo, a minha reação automática: olha que idiota. Idiota não, que era outra cabeça, né? Mas, tipo, eu ficava evidenciando os meus movimentos pro cara ver que eu não tava fazendo nada errado, sabe? Eu, com a cabeça que eu tenho hoje, cara, eu tinha, eu tinha pego o celular, tinha começado a filmar, tinha exposto o cara da pior maneira possível. Mas Nossa. é aquele momento em que você acorda e reflete. E sim,
2: aí, você vai aprendendo isso, também, né? Porque eu... também não é todo dia que a gente tem que reagir também, né? Tem um dia que às vezes você só não quer arrumar problemas. Sim, sim. Tem isso ah, também.
0: Infelizmente, a gente acaba até se acostumando, né? Não sei nem se a expressão é essa, mas eu acho que, infelizmente... Entendendo mesmo, né? É, pois é. Tá bom. Tá. <risos> é, isso aí. Tá, valeu. Continuando a tua aí. <risos> gente, olha só. É... A gente tá já com 56 minutos. Acho que dá, cabe mais uma perguntinha duas, né? O é... rápido? É, pois é. Tá rolando rápido porque o papo tá bom. Eu vou... A gente tem 10 pessoas assistindo a gente agora... É, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar o pessoal mandar aí se alguém tiver alguma pergunta, enquanto vocês respondem uma outra que eu programei aqui, tá? É... A gente falou dessas situações, desse primeiro baque. O que, que vocês acham? Foi uma pergunta que eu criei agora, tá? É... O que... Qual vocês acham que deve ser assim, o ponto central... Da, da educação das próximas gerações de crianças pretas. Quem vai ter filho preto tem que focar no que? Quais são os pontos assim onde vocês acham que se, talvez se vocês tivessem ouvido os pais de vocês encaminharem e aconselharem a respeito de determinada coisa, vocês acham que vocês vão colocar em prática com os filhos de vocês e aconselham quem vai ter filhos pretos a fazer o mesmo?
3: É, então é. Primeiro, avisar eles que eles são pretos, né? Não, não, não falar sobre o assunto. Porque a gente tem muito essa ideia de proteger, não falando sobre isso, e a gente desprepara pessoas para situações bizarras. Hum. É, enfim, ter todo o cuidado no sentido de, de ensinar mesmo como se comportar. Infelizmente, a gente é preto e a gente não pode fingir que a gente pode chegar às autoridades gritando porque quem faz isso é branco. A gente não pode A gente tem que falar, senhor, calma, eu não estou desarmado, eu não estou armado, fique tranquilo. A mão pra cima. <risos> isso tem, é coisa que a gente tem que ser ensinado em casa. Uhum. Eu não passei por isso, entendeu? Eu achava mesmo que eu podia fazer. Ah, 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 ah. Aí dá uma primeira tapa na cara, entendeu? Quando você toma, aí você fala: Alguém tinha que ter me ajudado que eu não podia ter gritado, que eu não devia ter falado daquele jeito, porque a gente realmente não pode. E é isso, ser ensinado. Você é preto. Se alguém falar isso e isso de você. Enfim, inserir livros, e desenhos, e bonecas e tudo, porque. É isso, eu cresci achando que eu era normal e que era branco e preto, era um pessoal mais escuro que o outro era normal. Eu só comecei a entender que eu era preta quando eu comecei a ouvir coisas de tipo não, você não pode porque você é pretinha, né? Tipo, teve um episódio quando eu era criança, a minha professora falou pra mim assim, eu sempre fui artista, sempre fui atriz, né? Porque a gente nasce assim. E eu falei pra minha professora assim, era cantatinha de Natal, essas coisas? E aí tem uma pecinha na escola e eu queria ser Maria, mãe do filho de Jesus. Aí a professora falou assim, eu falei, eu quero ser Maria, que era a principal, né, óbvio, tem mais falas, a gente quer aparecer. E ela falou assim, não, você não pode ser Maria, porque você é pretinha, minha linda. Vamos ser os três Reis Magos? Um dos, um deles? E eu fiquei, tipo assim, ah, tá, tudo bem, então. Sabe, tipo, uma criança, tinha alguém que tinha falado ali que eu era preta, antes de ali, ali, para ter conseguido responder. Porque é isso, a gente ensina o filho a se defender, tipo, olha, se alguém bater em você, você dá um socão na cara de volta, você puxa o cabelo, você fala com a mamãe, que a mamãe vai lá resolver. Por que não sobre esse assunto, que é tão agressivo e até mais, sabe? Tudo tem que ser falado, desde, aprenda a se defender, ninguém pode tocar no seu corpo se você não quiser, se alguém bater em você, você fala com a sua mãe, isso também é uma, uma pauta super importante, que tem que ser falado desde menorzinho, olha, filha. Que você é pretinho, tá? E existem pessoas que discriminam você só porque você é assim. Olha que doentes. E ensinar mesmo que são pessoas doentes e precisam ser confrontadas da maneira mais segura possível. Uhum. Ah, tá. É, eu acho
2: que, eu, que a educação que eu recebi assim, é muito referência para mim nessa né, pauta, certamente. Né, porque, de alguma maneira, os meus pais me fizeram acreditar que eu podia fazer tudo que eu quisesse assim, eu quis ser bailarina clássica quando eu era pequena e eles me fizeram acreditar que eu poderia, não pude mas eu quis e eles disseram que eu podia eu achei que eu podia <risos> então eu acho que, que isso vale muito para mim assim. eu acho que o principal é, se eu, olhando para uma criança branca, o que, que uma criança branca tem que as crianças pretas não tem? Possibilidade então, oportunidade, sonhos eu acho então, que a primeira coisa que você tem que fazer pro seu filho é mostrar que é possível, sabe? E lógico que depois você mostra que vai ser muito difícil, mas você mostra que é possível. Tem que e você trabalhar... É, e você trabalhar esses sonhos, você trabalhar essas referências pretas, por exemplo, você desde pequenininho apresentar autores negros. É, isso é uma coisa que eu li no, no livro do Lázaro Ramos, que ele, que ele com os filhos dele, ele e a Thaís, trazem... Autores negros que, que, livros que têm desenhos de pessoas negras desde pequenininho Que é isso, você aprende, acho que você nasce e cresce aprendendo que você é feio, que seu cabelo é errado. Que, então, se você já põe outras referências, já é muito transformador. Assim. Então, eu acredito muito nisso. Nessa, é óbvio que, que todas essas outras coisas de, 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 de prevenir. É, de, de, de prevenir com relação à polícia, ao sistema e tal, são importantíssimos, mas é, principalmente os sonhos, as possibilidades, o, 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 é, a, as referências pretas. E eu acho que isso também é muito importante
3: para todos é isso, nós. Isso hoje está bem mais acessível, né? A gente tem muito mais referências. Na minha uhum. época, não tinha tá muito. Quando eu falava, por exemplo, o meu foi bem diferente frente da sua realidade. Quando eu falava em seta, eu falava, papai, quero certo eu falava, filha, só quem é ator é filho de filho, sabe? Você não tem chance, meu amor. É ganhar dinheiro mesmo. Vamos fazer uma coisa que te dê, te dê grana, a área da saúde, sei lá, eu fiquei enfermeira, sabe? Tipo, é isso. Eu acho que sonho, ensinar a criança a, pessoa a sonhar é muito libertador, sabe? Porque o sonho liberta, né? Eu acho que você, você fala, tocou um ponto muito importante. Primeiro, ensinar elas a querer, poder e, e se posicionar. É,
0: e sobre o, sobre o lance das referências negras, eu acho importantíssimo, sobretudo, pra gente trabalhar a autoestima, né? Eu acho que a criança preta, ela tem um problema de autoestima natural, porque o padrãozinho é o garotinho claro do cabelo liso, é a garotinha, o cabelo longo, liso de olhos claros. Então, assim, eu falo por experiência própria, eu acredito que eu fui um, um adolescente jovem extremamente tímido por acabar me prendendo a esse estereótipo e a esse padrão de beleza do qual você não faz parte, né? É, inclusive tem um vídeo, a minha namorada até me corrigiu, um vídeo de uma garota, de uma mulher que tá penteando o cabelo de uma menininha e aí ela fala que ela é feia, não sei se vocês já viram esse vídeo e aí a mulher falou, que eu achava que era mãe, mas a minha namorada falou que acho que ela, ela era do salão e tava atendendo a garota, né? E aí ela fica irada com aquilo, começa a dar um sermão pra garota, pra garota se se enxergar como uma pessoa bonita, né? Porque ela reproduz aquilo que ela ouve, né? Ela não ia se achar feia naturalmente. Ela ela reproduz mesmo que ela provavelmente ela ouviu, mas mesmo que ela não ouça, o que acaba acontecendo, ela vê que ela não se encaixa em determinado padrão ali do que é chamado de bonito, ela se acha automaticamente feia. Então a gente tem muito que trabalhar isso, cara, autoestima, autoestima é, é necessário demais, eu, eu, é uma coisa que quando eu tiver filhos eu vou focar muito, bater muito nessa tecla pra que ele se admire, se aceite, pra que ele não corra risco de ter nenhum tipo de trauma relacionado a isso.
3: É, porque limita, né, tipo, eu além de ser preta, eu sou gorda, então, tipo, todos esses, qualquer tipo de limitação que a gente fica, fica assim, não, eu não posso fazer certa coisa porque eu sou preto, não, eu sou gordo, sabe? Tipo, é isso, é ensinar as pessoas que as pessoas são amáveis e lindas de cada modo que elas são, para elas conseguirem desenvolver outras coisas. Eu nunca dizer você não é capaz, você dizer você pode você o que, é que você quer ser? É isso? Então vamos atrás. O que, é que pode fazer? Dentro da realidade também, né? É total. Você falou também meu um negócio de, de ajudar a gente a plantar o que vai vir, né? Eu falei isso um dia no meus stories, tipo, muito revoltada, chorando, né? Falando, tipo, os pretos que a gente não vai mesmo colher a revolução que a gente está fazendo. É a gente pensar muito nos nossos que virão, nos nossos filhos, nos nossos netos. Uhum. E enfim, mudar sistemas para poder nosso... Porque que a gente é o sonho dos nossos ancestrais, né? A nossa realidade, nossa vida hoje é um sonho para eles, era nossa poder sair, poder vir e Conseguir lutar por seus direitos, nossa, que lindo, entendeu? E os, no, e os nossos que virão vão ser gratos pelas coisas que a gente está buscando hoje. Esse lance de autoestima, eu, eu vi uma vez no, na internet, uma, um dever, uma agenda de alguma menina da escola falando assim, mamãe, mandar o cabelo da sua filha amanhã, assim, para ser um padrão. Aí tava a menina com uma areia chiquinha uma franjinha lisa, assim, sabe? Tipo, aí uma fotinha de uma criança branca, né, óbvio. E tipo, oi? Que padrão, amor? O que você está falando de que? Sabe? Tá a gente tem que lutar muito para essas coisas mudarem para os nossos não ter essas questões, ter outras questões e continuar brigando. Perfeito.
0: É, eu vou ler as perguntinhas que mandaram aqui. É, o Edson, temos? Temos perguntinhas. O Edson Carvalho perguntou: é, Eu sei que o tema é algo muito ruim. O tema é, eu entendi o que ele quis dizer. Racismo nunca deveria ter existido, mas quero perguntar algo pro lado positivo. Quais são os pontos que vocês consideram positivos em ser negro?
2: Começa.
0: À vontade.
2: Você é belíssima, gente. Olha isso ponto <risos> positivo de tudo. E, gente, acho que a nossa cultura é riquíssima. Eu tive a oportunidade agora na, na, minha, na minha monografia na universidade de estudar a nossa cultura, a nossa cultura periférica. Eu, eu tracei um paralelo é, com a no... da onde vêm as nossas referências com a, com a cultura branca ocidental europeia. que eles lá têm muito essa tradição do, do, do texto, né? As artes... Européios ocidentais são muito textocentristas, que eles mesmos já se criticam há tempos. Uhum. E as nossas referências africanas, negras, periféricas, elas são referências corporais do, do as nossas referências são referências dos terreiros, dos batuques, dos orixás, da oralidade, né, do, 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 dos africanos. Então a gente já já a gente está na vanguarda artística, se for se for olhar por esse lado, assim, né. Então, eu acho que essa coisa, da, por exemplo, uma coisa que eu acho é fatal para a nossa cultura, que a gente foi criado assim, é a coisa da culpa católica. Ser trabalhado num Deus que é perfeito, num Deus que não tem defeitos, pá do seu A uhum. gente tem noção da prisão que é viver nisso, que, meu Deus do céu. E quando você uhum. tem contato com defeitos, sabe? Com deuses mais humanizados. É libertador isso. Então, eu acho que tudo isso aí é positivo de ser negra, sabe? De ter essas referências
3: é. negras, vivas. É, é um povo naturalmente talentoso, né? Naturalmente forte, o um corpo vívido, como você falou. Tipo, a gente tem muita referência ancestral mesmo, sabe? De pessoas que naturalmente são artísticas e são brilhantes só por ser, cara. É, é sem muito estudo e muita procura é uma coisa que vem vem né que é, tá no DNA e é isso eu concordo em tudo que você falou é, é isso
0: uhum. só para encerrar complementando o que vocês falaram eu acho que assim um dos pontos positivos infelizmente ele vem em função do racismo que é a nossa luta diária a nossa busca por um por uma por uma certa igualdade na sociedade que, acredito eu, que se essas diferenças não existissem, talvez isso não seria tão evidente na, na, na nossa realidade, né? A nossa luta, a nossa garra, como já dizia o poeta, tendo que ser duas vezes melhor para poder igualar as coisas, né? Então, acho que é um... só para complementar as respostas, concordo com tudo que vocês falaram aí, mas eu... para complementar, acredito que, infelizmente, um certo ponto positivo em ser preto, nasce em consequência do racismo, né?
3: É, e a gente segue tentando não ser melhor do que ninguém, mas ser igual mesmo, entendeu? Não é. ser, tipo, ah, o que é bom ser preto? o que é bom ser branco, É, sabe? é e mas também como... quando a gente
2: diz que a gente é melhor, que a gente tem que ser duas vezes melhor, tem que ser duas vezes melhor de acordo com que parâmetro, sabe? Também tem isso. E quando a gente se, 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 se desprende desses parâmetros ocidentais, brancos, europeus, nos quais a gente foi criado desde sempre, não estou falando da nossa geração, estou falando da nossa civilização, uhum. quando a gente se, a, a, começa a criticar isso, ver que isso não é o, 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 o centro do mundo, não é a verdade absoluta, pô, aí é outra história, sabe? Aí é outra vivência.
0: Maravilhoso. Uma pergunta para fechar boa aí, que o Guilherme Rezende mandou. É, referências são importantes. Onde na cultura, de maneira geral, vocês sentem mais falta de ver um negro ser representado?
3: Em todos os lugares. <risos> todos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Na comédia, na TV. No, no, na, na, todos os lugares. Porque, tipo assim... Cara, a gente é um povo, como eu falei, muito talentoso. Então, nos dando migalhas, a gente aceitando migalhas. E, sabe, a gente fica feliz quando tem um, mas não é um, é 50%, sabe? Nós somos a maioria, então a gente tem que ser a maioria em todos os lugares. Não é falta de talento, não é falta de... é falta de oportunidade, falta de abertura. Em todos os lugares, todos. Só tem preto pra favela, na, na prisão, no manicômio. É aí que a gente é a maioria. Mas. Na mídia, na, nas coisas que a gente busca como referência, de geral, tá faltando muito, tá faltando muito.
2: É, eu acho que a disputa que eu mais tenho travado recentemente é pelos bastidores, né? Porque quando a gente assiste um filme, uma, uma novela, uma série, etc., é, a gente fica muito mobilizado pela representatividade no que a gente tá vendo ali. E, e, muitas vezes, os, as emissoras, os canais, as produtoras, resolvem a questão da representatividade colocando um elenco que seja 50%, negro, 50 negro e 50% não negro. E essas pessoas estão ali a serviço de que narrativa? É, a serviço de uma narrativa branca, a serviço de uma narrativa racista, muitas vezes. Então, eu acho que a, a disputa que eu tenho travado mais recentemente é a disputa pelos bastidores, é a disputa por uma sala de roteiristas com roteiristas negros, uma, uma disputa por diretores negros, é, uma disputa por é, platô, por técnico, de som, por tudo. Acho que a gente tem que estar em todas as, as áreas visíveis e não visíveis, porque a, a, a questão não é só a visibilidade, a questão são as narrativas, as histórias que estão sendo contadas, os discursos que estão sendo propagados.
0: Perfeito. Eu, como jornalista... É, tem um exemplo que eu pensei aqui, cara, que foi o lance do, do Globo Repórter sobre o tema, né? Que foi um programa da Globo News que eles acabaram reaproveitando. E aquilo ali é o retrato de como você quer vender um discurso que na, na prática aquilo não, 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 não se, se, se forma, sabe? Porque precisou ter um programa escrito lá no, no rodapé, a pauta é racismo. E o cara fazer um meme com aquilo no Twitter e aquilo realmente ter uma repercussão pro pessoal acordar e falar, opa, peraí, a gente fez alguma coisa errada. Como o Heraldo, no dia seguinte, fazendo o programa com todos os participantes negros, como ele se retratou, né? Ele, em, em nota da, da Globo mesmo, reconheceu a, 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 o erro de, de querer abordar um tema com uma bancada completa por pessoas brancas, né?
3: Ia ser patético,
0: né? Sim, e, e assim É incrível como não passou na cabeça De ninguém lá Olhar aquilo é ali e Falar, gente, a pauta é racismo Tem alguma coisa errada preto
3: aqui para isso? não botar é. no
0: pessoal? Hein? <risos> e o incrível é tipo, E quanto que eles devem ter cavado Pra achar seis ali Pra usar naquele programa no dia seguinte, sabe? Porque, se, assim, eu, eu não vejo TV fechada. Então ali eu conhecia o Heraldo, a Maju, obviamente, que apresenta o jornal hoje, e a outra lá, que eu esqueci o nome, que acho que de vez em quando ela apresenta o jornal da Globo, não sei. Mas ela de vez em quando também aparece no, no jornal, na TV aberta. As outras são mais da Globo News, então, tipo, não tinha seis jornalistas pretos da TV aberta pra usar, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que isso por si só já responde a pergunta. Eu acho que, como a Tamires falou, falta em tudo, cara. A gente tá começando a ver agora, tipo, uma boneca preta na prateleira, um desenho com um personagem preto, mas ainda é muito pouco, cara. É muito pouco. Exato. Nós novela... somos a maioria
3: porque estamos ainda... Pois é, teve uma lindo. novela há
0: alguns anos na Globo que se passava na Bahia, o elenco era 80% branco, cara. Então, Aí, falta muito ainda, sabe? Falta muita coisa. Tá? Totalmente. É, vou ler alguns comentários aqui, interessantes, que rolaram durante a live, antes da gente encerrar. O Edson, Mara. agora no final, o Edson Carvalho, que foi o que fez a primeira pergunta, botou assim, é... Gostaria de agradecer pelo papo, vocês são incríveis, e escreveu, fascinante a resposta de vocês. Muito obrigado de coração, muito inspirador. Gab junto. Gabriela Cardoso escreveu, Tamires, comecei a te seguir e estou amando o seu Instagram. Agradeço pela oportunidade do aprendizado desse bate-papo.
3: Obrigada a você por estar aqui com a gente. Eu acho que não <risos> sabe dizer. Eu sou muito <risos> elogio. Para, é você que é talentosa. <risos>
0: Gente, é, foi mais de uma hora e quinze de, de live. Que eu tô serviço, muito. Cara, eu tô muito satisfeito. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado. E quem sabe aí rola uma parte dois outro dia, quem sabe, né? Vocês gostaram? Gostei, <risos> amigo.
2: Gostei muito também da troca. Gostei e... muito de conhecer o trabalho da Tamires também.
0: Que bom. Gente. Também, Nath, que bom. Então, é, Natália, fala aí suas redes sociais.
2: É meu Instagram, arroba Natália ba... Natalia, h pelo amor. Arroba Natália Bemudo Underline. Facebook, Natália Balbi, no Instagram, mesmo arroba do oh, Twitter, o mesmo arroba do Instagram, arroba Natália Balbi. E é isso.
0: Tamires.
3: Tem sou Tamires Borzan, em tudo que é rede social.
0: Tá, então é Borzan. Vamos, 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 vamos tá combinar cara. aqui pra eu não errar mais quando eu for rolar de novo. É Borzan. Se pronuncia Z, é Borzã. né?
3: É, é porque assim, na minha cabeça, tipo, na escola pra lá, porque, que S só é Z, né? Sim. Mas pode ser Borzão, nome é nome artístico.
1: Uhum.
3: <risos> aí é isso, Tamires Borzão em todas as redes sociais. Com um H, diferente da Natália. Tem H meu, tem Y, tem tudo. Tudo que dá pra botar vocês botam.
0: É, é isso. Gente, é... pra quem não conhece, talvez veio encaminhada aí pela, pela Tamires e pela Natália. É, esse canal do YouTube é o canal de um podcast chamado Perdendo a Linha, tem outros vídeos aí no canal, se vocês quiserem conhecer, se inscrever no canal, tá? E a gente também tá no, no, no Spotify, é só procurar lá, Perdendo a Linha Podcast, também estamos na Apple Podcast, vou tentar colocar aí no, no Deezer também, nas próximas semanas... Mas, enfim, é isso, tá? É demais. <risos> e Instagram, Instagram e Twitter, @RangelVitor Tá, gente? Muito obrigado pela presença de todo mundo aí que assistiu. É, lembrando que esse bate-papo vai ficar disponível tanto aqui no, no YouTube quanto nas plataformas de áudio, para vocês ouvirem quando quiserem. Tá? E é isso, quem quiser mandar sugestões de temas para próximos bate-papos ou para programas de uma maneira geral, é só entrar em contato. aí. Vou deixar todos os links disponíveis na descrição do vídeo. Tá, gente, meninas, muito obrigado pela presença de vocês, foi um aprendizado, foi muito bom mesmo e espero contar com vocês aí na, nas próximas. E aos nossos ouvintes, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. E até a próxima!